0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos Pone el arbolito, prepara el ponche y ponte tus audífonos porque en esta Navidad te invitamos a la pozada del Heraldo Podcast Escúchalos en tu plataforma de podcast favorita
1: Literal de Latin Literalis, que se apega a su sentido exacto porque nadie es literal y ninguna idea es estática Aquí lo cuestionamos todo Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Gaby Pérez Islas, que está celebrando 10 años de un bestseller que bueno, quien no, quien no ha escuchado de él es el momento. ¿Cómo curar un corazón roto? Y bueno, en este momento tan especial, pues la, la, le pedimos que estuviera con nosotros porque hemos estado en un año, y digo que un año ya llevamos una rachita de... Pues ya de dos años, de marzo del 2020 para acá, donde pues la pérdida nos ha estado acompañando. Gaby, ¿cómo cerrar un año donde la muerte, la pérdida... Y la pérdida no solo eh, de, de personas físicas, sino mudanzas espirituales, eh, empleos, relaciones, pues ha sido una
0: constante. Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Melissa, Qué gusto estar con ustedes. Y ahora sí que, literal, la vida se nos llenó de muerte. La vida se nos llenó de muerte en todos los sentidos. No todas las muertes tienen que tener un cadáver. Como bien dices, está la muerte del trabajo, la muerte de la seguridad, la muerte de la capacidad de reunirnos libremente con nuestros seres queridos, trabajos, sí. mudanzas, en fin. Tenemos muchísimas pérdidas. ¿Y cómo cerrar este año, me preguntas? Y yo te diría, con esperanza. Porque qué mérito tiene en que todo nos vaya bien, entonces ser felices. Esta sería como la consecuencia lógica. El mérito está en que aun cuando las cosas están tan difíciles afuera y pintan tan mal, ahí es donde tenemos que ponerle cara a la vida y pues mostrar la esperanza, ser feriguitos en medio de la oscuridad.
1: Oye, este, Gary, esto tiene mucho que ver con algo que, que,
0: que con lo que inicias el libro, de
1: hecho, y con lo que inicias mucho de lo que siempre hablas, que es la diferencia entre la aceptación y la resignación. Cuéntanos, mm, fíjate. justamente, ¿cuál es esta diferencia?
0: ¿Qué es, me encanta, en... me encanta que lo digas, porque resignarte es, pues, ya qué, y es cruzarte de brazos y, pues, ya, ya, ¿qué quieres que haga, no? En cambio, aceptar es abrir los brazos, sea, en latín le llaman fiat, que quiere decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer con lo que hay? ¿Qué voy a hacer con esto que la vida me dio? ¿Qué respuesta le voy a dar a la vida? Eso me parece fundamental. Entonces, no somos lo que perdemos, somos lo que hacemos con lo que perdemos. Y aceptar no es lo mismo que superar, ¿eh, Melissa, porque muchas personas te dicen, es que no ha podido superar el duelo. A mí superar me suena a dejar atrás, Allá lo superé, lo rebasé. Y aceptar es integrar, es decir, eh, ya sé lo que perdí, recojo los pedacitos de mi corazón y sigo adelante, rearmo mi vida diferente, sin el objeto amado, sin la persona amada, pero continúo, acepto que pasó. Como que inclinándonos siempre más hacia bendecir haber tenido, en lugar de maldecir haber perdido.
1: Y además, como dices, ¿no? De una forma activa donde tú eres el protagonista de tu vida. No dejas que la vida te pasa,
0: sigues uh -huh. viviéndola. Eso es lo ideal, eso es lo ideal porque la victimización no te lleva más que a la queja, a la lamentación y a la baja autoestima. Y en el extremo opuesto es la responsabilidad. Yo no escogí lo que me pasó, pero ¿qué voy a hacer con lo que me pasó? Y esa es la postura correcta ahora de todos los que hemos vivido estos casi dos años de pandemia, es ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? Y claro que hay personas que tienen desgraciadamente no nada más una, sino la muerte de varios miembros de la familia y que sienten que en este cierre de año la mesa de Navidad va a estar vacía, que no van a estar reunidos todos. Y tal vez físicamente no, Melissa, pero aquí sí. Aquí sí tenemos que en seguirnos reuniendo en el corazón, en el ánimo y seguir adelante, seguir adelante diciendo yo cargo este dolor por ti. Quien se ha ido nunca sabrá lo que es perdernos a nosotros y créeme que no es consuelo de tontos. Es, yo creo que es una gran cosa pensar que este dolor de ausencia tan grande yo lo cargo en lugar de ti.
1: Me, me encanta eso, y también me encanta, por ejemplo, la, la definición que tienes en el libro del duelo, porque eh, todas, estas todas estas cosas de las que estamos hablando, que no solamente es la pérdida física de alguien, sino ya, ya hablamos de otras y ahorita hablaremos más, pues es que todas tienen que pasar por un duelo, ¿no? Diferente, igual ahorita nos comentarás, pero esta, esta eh, definición que haces, si me permites compartirla, es el duelo son todos los sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de esta herida. Una herida psicológica seria y dolorosa. Esta parte de seria y dolorosa, porque al final es esta parte de de es tu dolor y es suficientemente serio para que tú te lo tomes así. Claro. No hay duelos más grandes o más pequeños y cuando dices eso me encanta.
0: Es que siempre queremos hacer como una escala de dolor, ¿no? ¿Cuál es el peor duelo? ¿Cuál es el duelo que duele más? El que te esté pasando a ti, porque es el que en este momento tiene el 100% de tu dolor. Y en, tala, en tanatología nunca comparamos, porque el que gana pierde. ¿Quién quiere tener el peor dolor de todos? No es orgullo que se comparte. Ahora, es una herida y sigue el mismo curso que seguiría una herida física. Al principio es una herida abierta en canal, sangrante. Luego le das cuidados, la atención, los mimos. Dejas que pase el tiempo después de la desinfección y entonces esa herida se va a ir volviendo una cicatriz. Primero una costra que si no te la arrancas se volverá una cicatriz y ahí va a estar. Entonces el duelo es el proceso adaptativo a mi nueva realidad. Perdí me, eso me va a meter en una montaña rusa de emociones y cómo voy a acomodar todas esas emociones y sentimientos para entrarle a una nueva realidad. Eso es lo que es el duelo. Y una definición que, que doy y que me gusta mucho es que el duelo luego es el amor que no sabe a dónde irse y lo tenemos que encauzar. Ya no va a estar ahí en la presencia física de esa persona, sino en el recuerdo, en, en el amor mismo. Ahí es donde tiene que reubicar Sí, o
1: cuando la persona se fue de otra manera, que ahorita hablamos de eso, pues, sentí ¿no? Lo,
0: lo sí, claro. que sentir.
1: Justo, ahorita que, que, que decías, eh, me, me, el libro tiene esta parte de, de, de qué sí si hacer, qué no hacer, porque, a ver, este libro sí vas a salir con respuestas, y eso es lo que me encanta. O sea, no va a ser, eh, justo, ¿no? Cómo curar un corazón roto, pues, al final sí te da las herramientas y, y, y se agradece muchísimo, Gaby. Por eso lleva 10 años esté siendo best ¿no? O sea, no, no es nada, no por <risa> nada. Y, y hay una parte que me, que, que, me, que me gusta mucho, cuando tú estás viviendo el duelo, que, este, que, que perdóname, este, si el enfermo o doliente eres tú mismo, las recomendaciones son, digo, tienes varias, pero uh -huh. me encanta, por ejemplo, bueno, me llamó mucho la atención el no incorporarte a grupos que rindan culto a la depresión, y nada más así, las redes sociales, puedes hacer que tu algoritmo se vuelva una cosa deprimente.
0: Totalmente, totalmente. Es que empiezas a buscar grupos, por ejemplo, de autoayuda, lo cual soy muy partidaria de estos grupos bien llevados. porque Bill lo
1: hiciste? Sí, Ahorita. sí porque
0: W. que fue el creador de los grupos de autoayuda para Alcohólicos Anónimos, tenía un concepto muy claro de que el grupo era como este trampolín, esta red de apoyo, pero de ahí te catapultaba a regresar a la vida. Y hoy muchos grupos se quedan totalmente lamiendo sus heridas todos los días y entonces te encuentras a alguien que te dice, yo tengo cinco años en mi grupo de autoayuda, entonces no te está ayudando, porque un grupo de autoayuda no es el club al que perteneces, es esta fraternidad de momento para habilitarte para la vida. Y en redes, por ejemplo, tú te das cuenta, ahí... Me pueden seguir en arroba Gaby Yo nunca les voy a decir lo que quieren oír. Yo les digo lo que tienen que oír. Entonces me doy cuenta porque si de repente pongo algo triste, algo doloroso, son 50 mil likes. Pero cuando les digo algo como la felicidad es posible y vamos a regresar a ella, me castigan. Me castigan porque no, porque nos gusta como latinos el drama, el pensar que nunca más voy a ser feliz, que ya esto que me pasó me destruyó, que es el fin de las posibilidades, muy muy dramático, y no ojo no estoy minimizando el dolor de nadie, pero aquí estamos hablando de actitud. El dolor es muy grande, pero el amor lo es más y por eso mi pronóstico siempre es que la persona va a poder salir adelante. Si el amor es real, el dolor es real, pero el amor es el sustento que va a ser que llevemos a cabo un duelo sano y volvamos a sonreír.
1: Eso me encanta, por eso de verdad, dale like a esas frases de Gaby positivas, <risa> dale like a videos chistosos de, de gatitos y perritos o lo, lo que sea que les guste, pero ya no a esas frases tristes es porque es como cíclico, ¿no? O sea, como Exacto. dices, la muerte, las, las heridas. Eh, el libro también comparte, en el libro también compartes... Eh, qué hacer con diferentes pérdidas físicas eh, de familiares o de seres cercanos, ¿no? Uh -huh. Porque obviamente no es lo mismo perder a un abuelo que perder a un padre o incluso una madre. Eh, de, de esto me quedé pensando muchísimo, sobre todo en la parte de, de los padres. Eh, no sé qué tan válida sea esta pregunta, pero me da mucha curiosidad. Venga. Porque no, no, justo no hay algo que sea más fácil o difícil, pero de repente... ¿Qué puede ser más complicado de llevar? Si tuviste una buena relación con el padre madre, o sea que tenías una relación sana por decirle un nombre, o cuando se quedaron cosas inconclusas. Me, Mira, me, me explico
0: totalmente. Por porque totalmente, en uno entra la
1: culpa y en otro en uno está la culpa, el remordimiento y en el otro pues porque siempre fue tu familiar cercano, ¿no? Eso.
0: Mira, los dos extremos de la cuerda es lo que complica un duelo. Cuando tienes una relación sobre involucrada con alguien, es decir, no solo es tu mamá, es tu mejor amiga, es tu compañera uh -huh. de jugar golf, eh, con, ven juntas todos los martes y jueves, es tu confidente y además trabajas con ella, o sea, esta relación sobre involucrada donde mamá es tantas cosas... Esto es muy difícil la pérdida Es como un desmembramiento Cuando pierdes a un ser querido Y el otro extremo Cuando hace un año que no te hablas con la persona o más Cuando están enojadísimos Cuando no se llevan También porque llega la muerte Te sorprende sin haber cerrado estas heridas Sin haber perdonado Sin haber hecho todo un cierre correcto Y se acaba la posibilidad Esa fantasía que todos tenemos De algún día nos vamos a arreglar entonces los dos extremos de la cuerda complican mucho tu duelo, además de las circunstancias de la muerte, Melissa, una muerte repentina es mucho más compleja que elaborar, aunque la muerte por enfermedad prolongada, pues te da la oportunidad de ser tu mejor versión al cuidado, hay quien lo usa bien pensando si se va a morir, ya estoy viendo el deterioro y quien está en negación de se va a salvar, se va a salvar y de todas maneras le agarra descuidada la muerte. Digamos que ante la certidumbre de la muerte siempre está la incertidumbre de cuándo será. Y en esa dicotomía nos movemos todo el tiempo. A veces no queremos decir los adioses que son necesarios en su momento.
1: Y el desgaste, ¿no? De todos alrededor. Y algo que, que sucedió también durante esta pandemia fue la pérdida de muchas parejas. De nuevo, muchas parejas este, que... que gente que quedó viuda, y también pues relaciones que se quebraron, ¿no? Porque pues fueron meses bien difíciles. Y yo te he escuchado decir, que y, y me pareció durísimo, pero lo entendí, que es mucho más difícil un divorcio, un rompimiento de una relación, a que cuando alguien queda viudo. Cuéntanos, ¿por qué es esto? que está, está fuerte.
0: Es muy duro por, por un aspecto del duelo. Hay varias etapas, hay cinco etapas en el proceso de duelo, son las etapas Kubler-Ross, y la segunda de ellas es el enojo. Al principio estás en tu miro, es la negación, no me lo puedo creer, pero luego te da el enojo. El enojo es muy distinto con alguien que se quiso ir de tu vida y con alguien que se tuvo que ir porque murió. Uh -huh. Tú entiendes que en la viudez él o ella no quería abandonarte, se tuvo que ir, cumplió su destino, pero en cambio en el divorcio sí se quiso ir. Y eso nos pega muchísimo en una huella de rechazo que podemos tener de niños y hace que dimensionemos en, en enormidad este sentimiento. Y, y yo he visto que en los divorcios, separaciones, traiciones, infidelidades, la gente se queda mucho más tiempo enganchada en esta etapa, en este momento de, del duelo.
1: Y es que al final, también lo, lo mencionas, nos enseñan, el plan de vida normalmente es vivir en pareja, es como un fin. Sí. ¿no? Entonces, obviamente cuando cuando este fino cuando pensabas y todas tus ilusiones estaban ahí, la idealización y bueno, un sinfín de cosas más que también en otros capítulos ya hemos hablado en este podcast, pues no sucede, es como un fracaso y es un fracaso tuyo.
0: ¿No? ¿Qué hice sí, mal? Está, que... está mal entendido? Porque, ¿Por, porque el gay? verdadero, ajá, a ver, el verdadero fracaso es quedarte en una relación que no funciona y donde no eres feliz por las razones equivocadas, por no fallarle a mis papás, porque la sociedad así lo manda, porque no quiero ser una mujer divorciada, porque hay que flojera volver a empezar, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. O Escuchamos donde no te en terapia, Sí, que se quedan ahí. Yo creo que ese es el fracaso. Cuando tú decides que algo no funcionó, aunque hayas prometido que sería hasta que la muerte los separe, hay que recordar que es hasta que la muerte del amor nos separe. Y la vida es corta, te lo dice una tanatóloga, entonces cuando no estás feliz en una situación, hay que cambiar esa situación, hay que moverte de ahí, porque bueno, entonces no te quejes después, porque no estás yendo a buscar aquello que te da la paz, la alegría o el entusiasmo que necesitamos para vivir.
1: Y... Este, por ejemplo ahorita mencionabas las fases del duelo por ejemplo en un rompimiento de pareja o en una pérdida de empleo las fases del duelo son las mismas que cuando pierdes a alguien que, que también esta parte me parece muy importante decirla muchas veces las fases no tienen que ir en orden y bueno tú correcto. me corregirás y a veces hasta se repite ¿no? o sea ya a lo mejor ya pasaste la negación y tú creías que ibas de salida y vuelves o sea y no es que es un retroceso es que pues cada persona lo vive distinto así lo
0: correcto lo muy bien Mendita. Muy bien, excelente La terapia servido. De
1: El libro ha servido, tus pláticas han servido.
0: Excelente. Pero, pero,
1: pero entonces, este, si es el si son las mismas, eh, far, bueno, las cinco reglas, por decirlo así. O, sí,
0: no, ¿cómo? no, reglas no les llamemos. No, ¿cómo, ¿cómo les Elizabeth? llamemos? Las etapas, las etapas, etapas. ¿no? Eh, fíjate que Elizabeth Kubler-Ross, creadora, madre de la panatología y creadora de estas etapas, ha sido muy controvertida por los psiquiatras hoy en día, los psiquiatras dicen que las fases no se cumplen, que son obsoletas pero es que ellos hablan desde la teoría. Acuérdate que Elizabeth Kubler-Ross sigue siendo la mujer que más horas ha pasado frente a la cama de un enfermo terminal. Y ella sabe de lo que hablaba, o sea, totalmente. Y esas etapas se dan, y como muy bien dices, no se dan en línea recta, no pasas una sola vez, vas y vienes. El duelo se parece más a un plato de espagueti que a una línea recta. Entonces es mucho más complejo que eso, y claro, primero pues la negación, el no poder creerlo, este shock inicial, luego te enojas porque pasó a nadie, nos gusta perder, luego comienzas la negociación con la vida, las terapias, escuchar podcasts como este o el, el que yo tengo que se llama Después de la Pérdida, y la gente recurre a esto, a los podcasts. Para, para buscar herramientas porque estoy negociando, voy a leer el libro, voy a ir a terapia, ¿qué voy a hacer para no sentirme tan mal? Luego viene una depresión y esa es una depresión reactiva, reaccionas con depresión por haber perdido para luego finalmente aceptarlo y haya sido lo que haya sido que hayas perdido. Desde que te robaron tu computadora hasta que terminaste con el que tú creías que era el amor de tu vida o la muerte de un ser querido. Las etapas van a ser las mismas, pero va a cambiar la intensidad y la duración de cada etapa. No me voy a quedar el mismo tiempo triste porque me robaron un coche a porque se murió un hermano. O sea, no tiene nada que ver, pero si vas a pasar por esas mismas etapas,
1: Oye, Gaby, ¿cuál es una alerta roja? O sea, ¿cuándo de verdad ya me tengo que preocupar y debo pensar? Y, y bueno, y me quiero remitir a algo que eh, justamente antes de empezar a grabar hablábamos de tu participación en, en la FIL, este, que, que fue hace unos cuantos días y te fue muy bien, felicidades. Gracias, y,
0: vuelvo a sonreír, te
1: das cuenta, sí, oigo o sea, No es que esa, esa feria del libro en Guadalajara sí. es, no, nos llena de vida a todos, wow. pero sí. <risa> Yo también estoy sonriendo, pero, pero eh, ahí justamente en tu presentación hablabas de, de, del suicidio, este, el suicidio, o sea, no es algo nuevo, obviamente, pero en estas, en estos meses, pues la depresión aumentó, este, y te quiero preguntar, ¿cuándo ya de veras nos tenemos que preocupar por el otro y por nosotros mismos? O sea, ya cuando de plano de, decimos, pues es que todo lo que estoy haciendo no funciona, uh -huh.
0: Sí, yo creo que más que preocuparnos, hay que ocuparnos, Melita, okay, porque sí está como sociedad, está muy preocupante, y no nada más en México, en el mundo. Pero hablando de nuestras cifras, te voy a decir que de 1990 a la fecha, los índices de suicidio han, han aumentado un 650%. Esto es enorme, enorme, esto es muy grande, y va aunado a dos palabras, uno es la desesperanza, que esa es una palabrota, los jóvenes y los adultos mayores se mueven en una desesperanza, y la otra palabrota es el sinsentido, como que ya qué, y qué caso tiene, y ya valió, y todo va a ir a mal, y ya esto ya se quedó para, ya valió el mundo, me han dicho, ¿no? Entonces, esa, esa desesperanza y ese sentimiento tan catastrófico sobre el futuro, nos puede llevar a pensar que es mejor no estar aquí, pero el suicidio no soluciona nada, acaba con las posibilidades. Así que no es una solución. Y tenemos que decirle un sí a la vida, porque esto no es algo a lo que puedas renunciar tan fácil. Aquí hay una tarea de vida, aquí hay una construcción. Aquí tiene, vienes a darle una respuesta a la vida y e irte no es una respuesta. O Esa no, no te la voy a valer como respuesta. ¿Cuáles serían las alertas rojas, como bien me preguntas? Quedarte mucho tiempo detenido en una etapa, porque si bien son cinco, pero hay que transitarla. El duelo es un trampolín por el que caminas para echarte al agua y hacer este clavado mucho más profundo, para meterte a la vida más de lleno. Nadie se lanza de un trampolín para quedarse en la superficie. Pero el duelo no es un sillón en el que te sientas a contemplar la vida. Eso no es. Y hay personas que están muy instaladas en el duelo. Entonces, cuando te quedas detenido en una etapa y los demás te lo empiezan a decir, Melissa, ¿sabes qué? Es que tú siempre estás de malas, es que toda la vida estás enojado, es que ve la cara cómo te ha cambiado. Tienes que escuchar a los demás que son un espejo, no siempre de nítida resolución, pero son un espejo que te están diciendo cómo te ves. Cuando sientes que no eres feliz, que no recuperas la paz o oh, otra alerta roja, no duermes, no comes. O duermes todo el día y comes todo el día, cuidado, necesitas ayuda. Y,
1: y me encanta esta parte que dices de lo que te dicen los demás, porque eh, haces mucho hincapié en el libro de que es importante, o una de las medicinas más importantes es acompañar el duelo y tu proceso con alguien, siempre con alguien, pero de nuevo, no alguien que, que te ayude a lamarte las heridas, sino que,
0: que te acompañe en el proceso, a recuperarte, ¿no? Claro, y que no proyecte sus cosas en ti.
1: Exacto. Que
0: no, no quiera solucionar sus propios temas en el duelo y en el proceso en el que tú estás. Sí, es súper importante... Eh, ...mantenerte positivo, tener un compañero de duelo... ...que no te diga cómo te debes de sentir... ...pero que esté ahí claro para advertirte cuando... ...oye, a mí me parece patológico lo que estás haciendo... ...creo que ya llevamos demasiado tiempo en esto... ...o de esta manera no veo evolución... ...ya te he oído decir eso varias veces... ...es alguien con quien puedes pimponear tus ideas... ...para no quedarte enclochado en pensamiento muy negativo como la culpa, como el hubiera, como el de bidé, que son trampas de arena para tu proceso de duelo.
1: Oye, Gaby, eh, justamente ahorita que decías la culpa, de duelo y que hemos estado hablando de la pandemia, este libro incluye, eh, además de un código QR que me, que me encantó, ah, este, justamente háblanos de esta revisión, porque a mí me parece importante, este, Uy, sí. habrá mucha gente que ya tiene este libro, pero creo que hay un plus muy importante en este para que
0: vayan
1: y, y se hagan de esta nueva edición.
0: Mira, esta nueva edición de décimo aniversario está totalmente actualizada y revisada, empezando por la foto de la autora, porque claro que diez años después la autora no luce igual. entonces está más bueno, guapa. Tenemos, ay, hermosa, gracias. Tenemos, muy feliz, eso sí te puedo decir. Tenemos nueva portada, nuevas ilustraciones, se revisaron todas las estadísticas, las cifras, todo, todo está actualizado. Pero ampliamos. Un capítulo, el de la pérdida del trabajo, porque antes era un capítulo importante, pero ahora es algo mucho más sustancial, porque uh -huh. es una pérdida que nos cayó encima de manera monumental con esta pandemia. Entonces hablamos de que no, perdiste tu trabajo, pero no tu capacidad de trabajar, y cómo es importante reinventarte y buscar caminos, y a veces hay pérdidas que a la larga resulta en ganancia, porque decidimos si optamos por la calidad de vida en lugar del de trabajo cómodo y la quincena firme. Y luego le agregamos un capítulo, es una gran adición, de muerte repentina por enfermedad. Porque fíjate esto, cuando un familiar nuestro moría de una enfermedad, era muy duro, pero teníamos tiempo de cuidar, de sacar nuestra mejor versión al cuidado del otro, de estar ahí, de teníamos tiempo para cerrar ciclos, a diferencia de una muerte dramática o una muerte violenta que es repentina, pues aquí se sí había como una oportunidad de elaborar este cierre, pero la muerte por COVID es una muerte por enfermedad que no te dé esa oportunidad porque es en el muchos pastor. casos solitaria. Solitaria, Totalmente, ¿no? pues... totalmente, de separarte, de no poder cuidarlo, de tener miedo al contagio, de haber sido tú el agente de contagio, y todo eso complica nuestro duelo. Por eso, con casos específicos, con ejercicios, es un capítulo muy dinámico y súper actual, impresionantemente actual, porque son los casos que estaba viendo yo en el momento de hacer esta revisión, pues hablamos de eso. qué difícil es una despedida sin adiós, cómo podemos acomodar lo que es culpa y responsabilidad, cómo no estar pensando en el de vida y hubiera. Y este código QR que mencionas es un regalo de lealtad a todos mis lectores, es un material exclusivo al que pueden acceder yéndose a ese código QR como lector, y van a ver un video que hice para ustedes, que les cuento pues como las entretelas del libro y cómo surgió y cómo me dijeron que lo iban a publicar por primera vez y qué han pasado en estos 10 años con cómo curar un corazón roto.
1: No, bueno, es que a ti también te ha de haber pasado de todo. Oye, y justo, bueno, que, quería, quería decir, ¿no? Al final del libro sí, sí van a tener respuestas. Digo, esto no es magia y es un proceso y necesitan, uh -huh. y quien necesita acompañarse de, de un tanatólogo, de terapia, de ejercicio, de muchas cosas, hágalo, ¿no? Pero, uh -huh. eh, Aquí atraes eh, casi para el final del libro, los consejos para vivir un, un duelo, ¿no? Bueno, habla de un índole en particular, pero creo que yo hice un check de, de los que me llamaron la atención. Obvio, no, vamos a revisar todos, compren el libro. <risa> sí. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho el cuatro que dice, deja que las lágrimas caigan como aguacero, no las limites ni las ocultas. Es que el, el agua purifica, ¿no, Gaby? Sí. En todos los días. Es
0: sanación, es limpieza del alma. Y si tienes que llorar mil lágrimas, no parecen quinientos. Llora las mil. Porque prefiero que cuando es momento de llorar, lloremos. Para que cuando vuelva a ser momento de reír, rías. Y no llores a cuentagotas el resto de tu vida.
1: Sí, recuerden que una cicatriz que, o sea, justamente una herida que no cicatrizó tarde o temprano va Va a volverse a abrir, ¿no? Va a regresar. Y luego la felicidad no viene de nuestras circunstancias, sino de nuestros comportamientos. Y de nuevo es cuando tú te vuelves el protagonista de tu vida, ¿no?
0: Sí, es que todo depende de cómo acomodes las cosas aquí en la cabeza, no de cómo estén acomodadas afuera. El mundo puede ser un tiradero y estar muy desordenado afuera todo, pero depende cómo lo acomodas en la cabeza y cómo la cabeza y el corazón se dan la mano, que aunque están a 30 centímetros de distancia, en este momento es importante hacer equipo, para que el corazón revise lo que la cabeza piensa, y la cabeza revise lo que el corazón siente, y esa va a ser una manera de salir adelante de un duelo mucho más fortalecido.
1: Y, y no quiero sonar como simplista, o como esto que siempre se dice, no pero al final, este tipo de cosas siempre te, te enseñan más de ti y sales más fortalecido. Digo, de nuevo, a ver, no quiero uh -huh. ni romantizar el dolor y obviamente hubo cosas trágicas en estos meses, pero cuando te da chance de, de, sí. pues de vivir tu duelo, sí sales más fortalecido,
0: ¿no? Sí, no siempre, lo tengo que decir. Si, okay. la, sola pérdida, okay. si la sola pérdida nos volviera más sabios, o más resilientes, uh -huh. no hombre, pues México sería uf, una primera potencia mundial con todo lo que hemos pasado. Tienes que querer, tienes que hacer tu chamba. Es como los buenos vinos, Melissa. No porque dejes una botella ahí, te aseguras que se va a añejar y que va a agarrar mejor sabor y que cuando la abras va a estar en su mejor momento. No, a lo mejor sea vinagre, porque si no son las condiciones adecuadas, no tienes la temperatura, la posición, la luz, lo que se requiere para que esto se dé, se va a echar a perder. Y también hay personas que se amargan, personas que se quedan enojadas, y que se quedan con los puños cerrados. Y así con los puños cerrados, yo no le puedo aplaudir a la vida, yo no puedo recibir lo que la vida me da, ni siquiera acariciar a los míos. Necesito abrir las manos después de una pérdida para volver a decirle sí a la vida. Y esta es una decisión y un trabajo personal. No necesariamente el dolor nos volverá mejor.
1: Ya, ya ven, por eso ahí es una buenaza, porque de verdad no te dice lo que quieres oír, te dice lo que es. Oye, y eso de los puños me encanta, porque tú siempre dices que hay que dejar el enojo. Exacto. No. El
0: enojo, Melissa, es un veneno que te tomas tú, pero esperando que le haga daño a alguien más. No se me ocurre una tontería más grande. El entripado lo haces tú, ya sabes, tu hígado se hace así y el otro ni se entera. Y tú estás, pero totalmente... Este, en carne viva con esto que estás sintiendo. El enojo es una energía que puesta en otro lugar te daría mucho más rendimiento. Necesitas Totalmente. llevar ese enojo a que sea gasolina, a que sea como en inglés, le llaman courage, para vámonos para adelante. Y como tú dices, manda luz.
1: Oye, Gaby, yo sé, y este libro creo que, que sería la respuesta pero, pero tengo que preguntártelo. Y en el libro, de hecho, traes como cierres. O sea, traes ejercicios de cierres. Pero, por ejemplo, para la gente que nos esté escuchando, recomiéndanos como algún ejercicio, un cierre o algo para... Si alguien está pasando por algo, ¿qué puede hacer? Okay. Además de, de leerte y escucharte. Gracias.
0: <risa> muchas gracias. Sí, mira, lo propongo. Eh, es una carta. Y es uno de los ejercicios, yo tengo 24 años de ejercicio profesional como sanatóloga, atendiendo enfermos terminales, pero personas en proceso de duelo también. Y este ejercicio es el más sanador que yo he encontrado. Y tiene que ver con una pluma y un papel. Y tiene que ver con que te sientes y escribas una carta a esa persona, a ese trabajo, a esa casa, a ese país, lo que sea que hayas perdido, y te dirijas a él con cinco puntos. El primer punto es gracias por... Si quieres cerrar un ciclo, Melissa, primero tienes que agradecer. Tienes que agradecer todo lo que te dio a tu vida. Todo, porque seguramente fue mucho, por eso te duele perderlo. Pero tienes que agradecer. Después, pedirle perdón. ¿Cómo? Pero si él me dejó o ella me dejó, ¿yo por qué tengo que pedir perdón? Porque si no te quedas enganchado. Siempre hay algo que pudiste haber hecho o dicho o actuado de manera mejor que cambiara a lo mejor o no el resultado de las cosas, pero que hoy te dejaría con el corazón más tranquilo. Así que pide perdón por todo lo que consciente o inconscientemente hayas hecho, que haya podido lastimar la relación, el trabajo o a la persona. Punto número tres, perdónala tú. Fíjate cómo siempre el perdón es una calle de dos sentidos. Entonces, te perdono porque te terminaste, te perdono porque me traicionaste, te perdono porque moriste, porque te enfermaste, aunque no fue tu culpa, pero hoy no estás conmigo. Necesito decir qué es lo que te perdono, todo. No importa si la carta sale de cinco páginas, mejor, porque tienes que vaciar tu alma. Por eso recomiendo que lo hagan frente a la fotografía de la persona. O, sea, o poniendo una silla vacía con un suéter de la abuelita y hablarle a la abuelita para que realmente entres en contacto con él. Punto número cuatro, hay que decir lo que sentimos. La muerte acaba con la vida de una persona, pero no con lo que sentimos por ella. Así que dile todo lo que sientes. Te extraño, te respeto, te amo, estoy enojada, estoy curiosa. Lo que sientas, dile. Y quinto y último punto, dile adiós. Pero fíjate cómo lo escribo yo. Adiós. No es un es adiós bueno. de bye, sino te dejo adiós. Te dejo con Dios ahí donde yo ya no puedo cuidarte, donde ya no eres mi responsabilidad. Te pongo en las manos de quien sí, te dejo en las manos de Dios.
1: Me encanta. A eh, ti, el, el tiempo apremia, ¿Por porque así es esto. Pero eh, este es un, un podcast de libros y obviamente como buen propósito de Año Nuevo, todos tenemos una lista de leer más, ¿no? Y es uno de los propósitos de este podcast. Eh, ¿Tú tienes ya una lista de lo que quieres leer?
0: Hoy oh, tengo una lista gigantesca, gigantesca, ver, gigantesca, ahí un en par. la mesita de noche. <ríe> bueno, mira, me gustan mucho las biografías, así uh -huh. que te voy a decir que tengo aquí el pendiente de terminar El Hijo del Capitán Trueno, que es la mm, biografía Miguel de Miguel José. José, eh, de quien soy absoluta fan, me reconozco fan musical, eh, y que pues es un hombre que ha tenido una evolución y unos cambios, y que podemos no estar totalmente de acuerdo con la manera de pensar en él, de él actual, y quiero entender un poco más dónde nace y de dónde viene esta personalidad, y creo que eso es lo que nos dan las biografías. entonces Estoy con el hijo del Capitán eh, Trueno. Y luego, por otro lado, está Cira, que es la nueva novela de María Dueñas. Eh, tú sabes que, que es la que hizo El tiempo entre costuras, que me fascinó esa, esa, ese libro y esta serie. Me encanta. Entonces, ahora quiero leer. Esto. Es como pues otra novela que me lleva a España, que me lleva a otras épocas, me fascina viajar y me encanta que los libros también me lleven a hacerlo cuando no puedo cargar la maleta literalmente para ir. Y por otro lado, pues estoy leyendo ahorita mucho también sobre psicología positiva, o sea, estoy muy metida con el trabajo de Katie Byron, Amar lo que es, eh, ese es su libro más conocido, pero quiero ver toda la bibliografía de Katie Byron. Me está gustando mucho su, su manera de enfrentar un problema, de verlo. Y esto siempre trato, eh, Melisa, como de equilibrar la parte yo la letras Yo estudié letras, entonces me fascina las novelas, la biografía, el cuento, la historia. Pero también soy muy partidaria del libro de autoayuda. Me gusta mucho extraer el, lo mejor, hacer como un shock de cada uno de esos libros para después poder compartirlo en terapia con mis pacientes.
1: Y por supuesto, pues queda la recomendación de cómo curar un corazón roto, editado por Diana. Y bueno, Gaby, te queremos agradecer muchísimo tu presencia en este cierre de año. Y bueno, de decirle a, nuestros, este, a nuestro público que nos pueden seguir en nuestras redes sociales del Heraldo Podcast, en Instagram, TikTok. Dejarnos sus comentarios. Comentarios, decirnos qué quieren escuchar para el próximo año. Gaby, ¿a ti dónde te podemos este leer, escuchar? Cuéntanos
0: todas tus redes. Muchas tu gracias a mí. A mí me encuentran como arroba estoy en Facebook, en Twitter y en Instagram, arroba en mi página de internet gabycanatóloga.com.mx, van a poder conocer el calendario de dónde voy a estar, este nuevo año, donde voy a dar conferencias, ahí están mis talleres en línea, mi diplomado en línea, las conferencias, también están un resumen de mis libros para que los conozcan todos, Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar. Y en el podcast, después de la pérdida, ahí en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga y en todas las plataformas de podcast, estoy a sus órdenes.
1: Y nos despedimos con esto, Gaby. Cuando la vida sea dulce, agradece y celebra. Cuando la vida te sepa amarga, agradece y espera. Gaby, muchísimas gracias. Yo soy Melissa Moreno y me pueden encontrar en melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50